1: Listen wherever you get your podcasts. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbscomau Indonesia. Setiap tanggal 21 Februari itu dirayakan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional Nah untuk membahasnya kami mengundang Prof. Rahma Sugi Hartini Beliau Prof. Ilmu Informasi dari Universitas Erlangga di Surabaya Selamat siang Prof. Rahma Selamat siang, Bu Dan di jalur yang lain, Dr. Anita Dewi, beliau dosen ilmu informasi dari Universitas Charles Sturt yang saat ini sedang berada di Canberra sebetulnya. Selamat siang, Dr. Anita
0: Selamat siang, Bu Sri. Nah ini malah ketemu Bu Rahmat di sini. Nah memang sengaja. Ya. Sengaja ditemukan. Selamat siang, ya. ya. ya, Bu Rahmat. Selamat siang, Bu Nah
1: kita tunda Udah. dulu Ibu minum kopinya. Nah, Udah. Di studio ini ada tambahan lagi ini. Kalau dua-duanya itu perempuan, nanti saya dikiranya tidak adil. Jadi kebetulan di studio ada dokter Paul Thomas. dosen di universitas diken terima kasih sekali lagi pak pol
2: terima kasih bu sri saya sudah siap untuk ngopi selamat siang
1: pak selamat ketemu wanita, di udara ya. memang sbs audio itu tempat silaturahmi itu tapi untuk kali ini memang kita akan membahas tentang hari bahasa ibu itu nah untuk tahun ini kalau saya tidak keliru Temanya adalah Multilingual Education A Pillar of Learning Jadi memang pendidikan bahasa yang beragam itu Memang mendukung pembelajaran Jadi Prof, kalau kita lihat dari temanya itu Berarti apa ini yang ingin dikemukakan itu Prof? Ya,
0: seperti yang UNESCO sampaikan Bahasa ibu itu sebetulnya sekarang ini sudah mulai perlahan ditinggalkan. Nah, oleh karena itu UNESCO menyampaikan bahwa sebetulnya ketika itu ditinggalkan maka masyarakat itu tidak lagi menghargai keragaman budaya dan bahasa. Padahal UNESCO percaya pentingnya keragaman bahasa dan budaya bagi masyarakat yang Berkelanjutan, masyarakat yang mengembangkan, masyarakat yang berkelanjutan, itu sebetulnya misinya adalah perdamaian. Dan mereka ini akan berusaha meletarikan perbedaan budaya dan bahasa yang ujung-ujungnya itu justru menumbuhkan toleransi dan rasa hormat terhadap budaya dan bahasa orang lain. Maka kenapa hari bahasa Ibu Internasional?
1: Itu penting untuk diperingati Prof, saya ingin menanyakan Bagaimana di Indonesia Prof?
0: Uh, kalau di Indonesia Selama yang saya tahu Sepanjang yang saya tahu Bahasa Ibu ini di beberapa sekolah Diajarkan dalam bentuk pelajaran bahasa daerah Namun uh, beberapa tahun ini Saya juga melihat bahwa bahasa daerah sudah mulai oh, terkikis, dicoret ya, iya dicoret dalam kurikulum ya. Padahal sebenarnya mengenal bahasa daerah di suatu negara ini penting bagi mereka yang melestarikan terutama budaya tradisional ini betulnya akan membuahkan masyarakat yang tidak lupa pada akar budayanya. Bahkan Kalau, ma generasi sekarang generasi set itu selain bahasa Inggris dikuasai misalnya ya atau bahasa Indonesia dikuasai gitu ya dan termasuk juga bahasa e, lokal ya di, dikuasai maka dia akan menjadi bagian dari masyarakat multibahasa dan multikultural jadi dari bahasa mereka akan menyebarkan dan melestarikan pengetahuan serta budaya
1: tradisional cara berkelanjutan, Prof. Yang ini saya tahu itu apakah hari ini misalkan ini tepat pada harinya itu peringatan Hari Bahasa Ibu itu. Nah, apakah di sana juga diperingati atau apakah ada kegiatan khusus? Apakah itu mungkin justru bahkan dilewatkan karena tidak sadar?
0: tinggi eh, iya busri ini sepertinya saya kok nggak melihat gaungnya ya uh, saya juga kemarin baru baru tersadar ketika busri menelpon saya oh iya sekarang ini hari bahasa ibu internasional jadi di Indonesia tidak ada gaungnya ini nah itu
1: itu yang dimaksudkan karena kalau dari tema-tema yang yeah. ada bahkan dari tema tahun lalu itu yang mengatakan multilingual education itu a necessity to transform education. Nah, itu sebetulnya sudah disinggung oleh profesor dari penjelasan profesor itu tadi. Nah, sekarang saya ingin mengalih ke Dr. Anita karena kebetulan Bu Anita ini sudah melakukan suatu penelitian kan tentang penggunaan bahasa ibu dan bahasa nasional dalam pendidikan itu. Kalau boleh ya. ceritakan, ibu, ini saya mohon bocoran <laughs> ibaratnya. Ini sebetulnya buktiannya masih nunggu <laughs> terbit, tapi <laughs> nggak
0: apa-apa. Ngintip-ngintip sedikit ya, bu ya. Kebetulan nah, sekitar dua tahun yang lalu saya kerja bareng dengan kawan, salah satu aktivis pendidikan ya di Jogja. Kita penasaran karena bagaimana sih sebetulnya posisi bahasa Indonesia dengan bahasa ibu ya atau bahasa lokal dalam pendidikan. Jadi kami ngobrol dengan berapa guru gitu ya, dan ternyata intinya temuannya itu bahwa sebetulnya meskipun bahasa Indonesia itu penting dalam pendidikan seperti polisi-polisi pemerintah, tapi uh, a touch of local wisdom through local languages ya, jadi apa namanya uh, local wisdom itu tetap dida- ada di dalam muatan melalui komunikasi maupun medium of instruction dalam bahasa lokal gitu. Jadi intinya bahwa di dalam di dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah pun itu sebetulnya konsep yang yang lebih disukai oleh dan lebih dipraktekan oleh siswa maupun guru itu adalah konsep ekologi bahasa. Jadi bahasa yang bersama-sama ada ada beberapa hal yang memang lebih nyaman disampaikan atau digunakan apa pesan-pesan atau apa namanya komunikasi yang lebih. enak lebih nyaman bagi kedua belah pihak untuk disampaikan dalam bahasa lokal atau bahasa ibu. Ya, jadi ya misalnya ada dalam beberapa interview kami dalam beberapa wawancara kami bahasa Jawa misalnya karena konteksnya waktu itu penelitian kami adalah di Jogja bahasa Jawa itu dipandang sebagai bahasa yang potensial memberikan kontribusi pada pengayaan bahasa di Indonesia dan budaya di Indonesia. gitu. Dan bahkan untuk apa untuk beberapa hal itu penyampaian konten <laughs> pendidikan atau pengajaran itu lebih lebih jelas dan lebih mudah dipahami jika disampaikan dalam code mixing dari dalam campuran bahasa Indonesia dan bahasa ibu <tuh>
1: gitu ya, itu kan <tuh> Karena yang diteliti tadi itu bahasa Jawa Atau di daerah yeah. Jawa Jadi yeah. itu memang dalam situasi Jawa Tapi kalau yeah. misalkan itu situasinya Atau proses mm-hmm. pendidikannya itu Itu berada di luar di Jawa lain. Ya itu yeah. tentunya akan berbeda yeah. Kan begitu itu Ya
0: yeah. jadi ini uh, apa sifatnya penelitian kami Proyek kami waktu itu adalah studi kasus ya Saya sendiri juga penasaran Gimana kalau di sekolah-sekolah katakanlah di luar Jawa atau bahkan di luar Jogja mungkin karena karakter masyarakatnya berbeda juga akan berbeda. Cuma temuannya saya pikir kok menarik juga ya bahwa bahasa ibu itu ternyata apa fungsinya bisa untuk berfungsi bersama dengan bahasa nasional yang kita nggak akan mempertanyakan lagi ya apa konsep bahwa bahasa Indonesia untuk national identity itu kan sudah yeah. sudah tertanam ya dari top down ya. Tapi di dalam masyarakat sendiri di dalam sekolah-sekolah sendiri justru bahasa lokal lah yang lebih lebih berperan dalam karakter building misalnya atau di dalam apa pelestarian budaya gitu ya Bu ya. Bahkan ada beberapa expression ya beberapa ungkapan dari guru-guru yang kami wawancarai karena kami memberikan opsi mau diinterview dalam bahasa Indonesia atau bahasa, bahasa Indonesia, daerah Atau bahasa daerah yeah. gitu ya yeah. Dan pilihannya adalah bahasa Indonesia campur bahasa daerah gitu Jadi ada beberapa misalnya dalam Apa namanya respon-respon beliau-beliau ini Di dalam bahasa Indonesia Tapi terus ada diselipkan Apa namanya ungkapan-ungkapan <tuh> misalnya Ya ya tapi janjani kita sudah punya loh Dalam bahasa Jawa atau melalui bahasa Jawa muri wika budaya Misalnya walaupun itu dalam kalimat yang berbahasa Indonesia <tuh>
1: Oh, tapi, masuk di situ gitu ya. ya. Ini saya nanti akan mohon tanggapan dari Prof Rahma, tapi saya akan mengalih ke Pak Pol dulu ini yang secara umum itu. Nah Pak Pol, tadi waktu saya menanyakan ke Prof Rahma, bagaimana situasinya di Indonesia? Apakah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini? diperhatikan artinya rupanya rupanya tidak kan begitu nah bagaimana dengan di Australia
2: sendiri Pak Paul Saya kira di Australia... Tadi lupa juga enggak? Tadi lupa juga atau tidak? Saya kira banyak sudah lupa juga. Mungkin hanya guru-guru bahasa masih ingat. Saya harus tanya istri saya sendiri. Kalau dia ingat sebagai juga guru bahasa. Saya. saya juga mengajar dan memang ada hari ini uh, mengenai uh, hari bahasa ibu. Uh, tapi... Kalau kita lihat dari segi Australia um, Pelestarian um, Bahasa ibu memang tantangan Yang besar sekali Dan dilihat biasanya dari dua segi Salah satunya itu Dari segi suku bangsa asli Dan pelestarian bahasa ibu Mereka ada beberapa Masalah karena kebijakan kurang Konsisten dan juga Guru yang dipekerjakan Sering tidak sadar Manfaatnya untuk Melestarikan itu uh, bahasa ibu Ibunya, ya, karena ada interaksi ya antara bahasa tujuan misalnya bahasa Inggris dan bahasa ibunya. Am um, kalau kami tidak sadar atas manfaatnya, pasti muridnya, mahasiswanya bisa jadi agak bingung. segi yang lain itu dari segi yang uh, imigran ya pendatang yang ke Australia dan itu merupakan tantangan karena begitu banyak bahasa yang uh, ditemukan dalam sekolah-sekolah misalnya kalau kita ke kawasan barat Melbourne dan masuk sekolah di situ pasti bisa menemukan uh, mungkin lebih dari 10, 11, 20 bahasa, bahasa dan di satu sekolah saja dan gurunya merasa kewalahan Ya, walaupun mungkin mereka mau membantu uh, muridnya dengan melestarikan bahasa ibunya waktunya memang sangat jadi memang ini suatu kasus yang yang bagus
1: sekali karena agak berbeda Maksudnya kalau di sini kan ada bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa Inggris sebagai bahasa asing. dan sebagainya. Nah, dengan kehadiran Pak Pol yang saya sebenarnya tidak memperhitungkan itu tadinya, ini menambah bukan rumitnya, menambah peliknya sebetulnya masalah ini. Memang berbeda situasinya sehingga kita juga harus berbeda melihatnya itu. Jadi yang kita bisa ambil kalau di sini adalah bahasa kelompok pribumi, mungkin itu. Karena kalau bahasa dari bahasa-bahasa migran itu M- mungkin sudah-sudah lain lagi itu maksud saya.
2: Ya kalau kita lihat selama tahun della pantuluan 2031 sudah mulainya ada istilah um, bahasa komunitas. Jadi ya. bahasa Italia, bahasa Yunani diperkenalkan sebagai bahasa ya, komunitas ya. Ya, Di banyak sekolah Tapi sekarang memang jadi lebih rumit lagi kita ada bahasa Arab Tapi kembali ke masalah dengan pribumi ya Tadi saya bilang kebijakannya kurang konsisten Dan itu karena mereka sangat prihatin terhadap standar bahasa Inggrisnya Jadi mereka kira kalau kita mau meningkatkan standar bahasa Inggrisnya, harus lebih banyak bahasa Inggris. Ya,
1: itu ada pepatah di Indonesia, mungkin makan buah simalakama, dimakan ayah mati atau apa itu, tidak dimakan ibu meninggal atau demikian. Mungkin Bu Anita dapat menjelaskan. Nah Prof, jadi mungkin Profesor dapat menanggapi itu apa yang dijelaskan oleh baik Pak Paul maupun Bu Anita itu tadi Prof?
0: Baik Ibu Sri, jadi sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari perayaan atau peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional itu kan sebenarnya ujung-ujungnya memang bagaimana kita nanti bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pelestarian bahasa asli. Tidak bisa dipungkiri sekarang ini apalagi generasi set saat ini yang uh, akrab dengan Sosial media itu justru malah mampu berbahasa bahasa lain ya, lain bahasa Inggris misalnya bahasa Korea karena banyak menonton film-film Korea, bahasa Jepang banyak membaca apa menikmati Komik manga, iya e, manga. Nah itu kemudian justru akhirnya bahasa ibu mereka itu terabaikan. oleh karena itu di era saat ini di mana generasi set yang sudah lupa baca bahasa ibunya ini sebenarnya pelan-pelan oleh UNESCO mulai dipikirkan bagaimana caranya generasi ini tidak atau generasi ini tidak melupakan ya bahasa ibunya jangan sampai keaneka ragaman bahasa Di negaranya seperti Indonesia ini kan banyak bahasa ibu ya. Provinsinya aja banyak, sukunya banyak, berarti bahasanya juga banyak. Jadi jangan sampai keanekaragaman bahasa ini semakin terancam karena semakin banyak bahasa ibu yang hilang. Nah oleh karena itu, kenapa UNESCO ini juga mendorong pendidikan, tidak hanya pendidikan multibahasa, tetapi juga mendorong masyarakat ini mulai lagi mempergunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari untuk melestarikan bahasa-bahasa yang tidak dominan dalam percakapan sehari-hari supaya tidak menjadi bahasa yang minoritas gitu ya. Dan ini saya rasa penting dalam sebuah pembelajaran ya formal di sekolah-sekolah diterapkannya kurikulum multilingual ya yang melibatkan Bahasa
1: itu. Ini menarik sekali, Prof. Karena saya sambil mendengarkan penjelasan Profesor, saya jadi berpikir itu. Jadi kalau itu saya angkat situasinya ke Australia itu misalnya, di mana kaum migran itu, ya kalau orang tuanya yang memang sebagai migran itu berarti ada dua kemungkinan kan, anak-anaknya mungkin. Sudah lahir di negaranya sebelum berpindah ke Australia Tapi ada pula yang mereka yang lahir di Australia Jadi pengertian bahasa ibu itu terus nantinya menganutnya kemana? nah ini ini mungkin saya berikan saja ke Bu Anita jadi bagaimana itu, Bu Anita, <laughs> nah, Bu Anita kan juga ya, ini sama-sama juga kan, iya itu, itu maksud saya
0: karena anak saya nggak ada yang lahir di Australia semua lahir di Indonesia gitu ya, ya
1: jadi Kabutku. bahasa ibunya bahasa apa putra putra Bu Anita misalnya kalau menentukannya
0: kalau menentukannya semuanya itu tidak perlu dilabeli menurut saya ya jadi anak anak saya juga ini ini mungkin seperti tadi kata Pak Thomas karena saya juga Apa namanya peduli, saya dan suami peduli dengan bahasa dan budaya gitu ya jadi kami sama-sama bahasa ibu kami berdua kebetulan kok Jawa gitu ya dan belajar bahasa Indonesia di sekolah kemudian belajar bahasa Inggris kalau yang lain kan tambah-tambahan gitu ya jadi buat kami loh ya, jadi buat kami anak-anak tetap harus bisa memahami bahasa Jawa bahasa Indonesia meskipun mereka tinggal di Australia dan lebih kebanyak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya di luar rumah gitu. Makanya ini pas sekali loh Bu sebetulnya dengan dengan temanya tahun ini ya tahun 2024 ini kan tema Hari Bahasa Ibu Internasional kan multilingual education is a pillar of intergenerational learning. Jadi iya. kalau menurut saya ya memang saya menerapkan pada Tepat diri sendiri. sekali itu, sebetulnya. Bahwa ini kebetulnya uh, tugasnya ini bukan bukan hanya tugas anak-anak yang generasi sekarang adalah Gen Z atau apalah yang yang sudah mulai jauh dari bahasa ibu orang tuanya atau bahasa ibunya tapi ini juga merupakan kewajiban orang tua untuk apa namanya berinisiatif dan proaktif ya dalam melestarikan bahasa ibu gitu.
1: Waduh, Bu, ini kita tidak tidak bertatap muka tapi kalau sudah baca itu apa pikiran saya karena saya sudah menulis ini <laughs> Role of the Parents itu. Jadi <laughs>
0: kalau kata uh, ungkapan dalam bahasa ibu saya bahasa Jawa itu ngerti sak durungi winarahku. Sudah ya, tahu ya, sudah ya, menebak.
1: Iya, <laughs> iya, Bu. Iya, iya, Bu, ya. Nah, itulah tadi apa namanya? Tadi kan saya menginginkan ya. Jadi kalau orang yang migran itu Berarti kalau saya sih jelas saja, saya orang Jawa. Nah, ke- kalau anak-anak saya dat- di sini tidak masalah. Jadi, bahasa ibu mereka, ya bahasa Inggris dari kecil kan begitu. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Pak Paul itu. Tadi Bu Anita bilang bahwa tidak perlu dilabelin lah. Tidak perlu ada labelnya itu. Menurut Pak Paul bagaimana?
2: Maksudnya tidak perlu label? Ya,
1: Bu Anita kan orang Indonesia Putra-putrinya kan lahir di sana. Jadi kalau bahasa ibunya Bu Anita adalah bahasa Jawa. Berarti anak-anak pun kalau mengikuti berarti bahasa ibunya kan juga bahasa Jawa. Tapi karena mereka orang Indonesia jadi harus belajar bahasa Indonesia. kan? Mm. Jadi harus mengerti bahasa Indonesia. Nah pindah ke sini harus berbicara bahasa Inggris. Mm-hmm. Nah. Tapi menurut Bu Anita, wah tidak perlu itu, itu dilabeli mana yang duluan dan sebagainya. Begitu. Nah, Apa bagaimana?
2: Yang paling bagus, saya setuju dengan Bu Anita. Bahwa harus mulai dengan orang tuanya. Harus mulai dalam suasana berumah karena... Keluarga. Keluarga ya karena Anaknya merasa paling nyaman ya, Dalam lingkungan semacam itu uh, Tetapi sebagai orang tua Kami harus belajar bagaimana Bisa membesarkan anaknya Dengan dua bahasa yaitu Bahasa ibunya dan um, Bahasa negaranya yang sekarang Dan itu tidak gampang ya Karena Peran harus dikasih kepada masing-masing orang tuan ya. Misalnya kalau mau membesarkan anaknya dengan dua bahasa. Salah satu orang tuanya harus, harus pilih. Harus taat, disiplin. Adipat, ya. Ya. Jadi tidak bisa campur. Yang paling sulit, yang paling membingungkan anaknya. Dan uh, menimbulkan kekurangan bahasa. Itu waktu orangnya campur bahasa. Karena anaknya tidak bisa pikir secara jelas. Ya. ya. Jadi saya sudah ikut lokakarya karya ya, Untuk orang tua Untuk belajar bagaimana membesarkan anaknya Di bahasa ya. atau multi bahasa nah, Di dalam keluarga sendiri ya Ibunya dia hanya pakai bahasa Indonesia Waktu anak saya lahir Dan saya hanya pakai bahasa Inggris Supaya jelas untuk anaknya um, supaya mereka tidak bingung dengan Berarti
1: al- Aliran almarhum Profesor Klein
2: itu. Iya betul, betul. Ya almarhum uh, Klein dia dia cukup jelas dengan pendekatan ini dan memang sudah cukup um, berhasil ya saya sudah menyaksi um, keluarga saya sendiri dan memang cukup berhasil masalahnya jadi waktu anak masuk sekolah um, kalau tidak didukung oleh sekolah pendekatan itu bisa mulai uh, dikikis ya
1: nah ini saya akan kembalikan ke prof rahma itu prof karena tadi sudah ada kalau di indonesia itu bahasa ibu itu di beberapa sekolah, atau sebetulnya sudah disarankan itu, termasuk salah satu lokal konten atau apa ya?
2: Oh, <tell> muatan lokal <local>. ya, <tell> ya, ya, <tell> ya, muatan <tell> lokal
1: jadi Prof, sejauh mana kita harus pertahankan muatan lokal itu, terutama yang menyangkut bahasa karena ini kan sering di- yes. di- itu Putri, saya
0: setuju dengan apa yang disampaikan Bu Anita dan juga ditambahkan juga oleh Pak
1: Ibu Pak,
0: bahwa sebenarnya pendidikan di dalam rumah yang merupakan pendidikan informal itu juga harus dikuatkan oleh pendidikan formal di sekolah. Saya jadi teringat ketika saya melihat beberapa tayangan YouTube uh, waktu itu youtubernya itu adalah orang Indonesia yang pergi salah satunya ke kalau tidak salah Australia atau Jerman dan Spanyol. Nah. Karena dia orang Jawa, maka sehari-hari anaknya diajak bicara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Meskipun dia juga bahasa e, formalnya bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Akibatnya anaknya ini memang kemudian memiliki kepandaian berbahasa lebih dari tiga bahasa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya tugas. Pendidikan multilingual itu tidak semata-mata juga dibebankan ke sekolah, tetapi juga orang tua. Dengan demikian orang tua ini akan meneruskan ya dari generasi ke generasi. Nanti saya yakin anaknya juga akan meneruskan bahasa ibu itu ke anaknya juga, ke ya. keterunannya berikutnya. Jadi artinya keluarga ini menjadi pintu masuk juga untuk mengembangkan kemampuan berbahasa ibu.
1: Ini saya mau blokos uton ye, kalau dalam bahasa Jawanya. Ini pengakuan mm-hmm. ini Prof, bahwa walaupun saya orang pengakuan Jawa, gimana, Bu? <laughs> jangan merembet ke situ, itu Bu Anita. <laughs> ini kita berbicara tentang masalah bahasa, dan dan ini kan contoh nyata, tadi Pak Paul sudah memberikan contoh nyata. Nah, saya pun yang mempunyai anak kebenaran lahir di sini, sulit sekali itu Prof, mempertahankan itu. Yeah. Prinsip prinsip itu loh maksud saya, Prinsip bahwa yeah. saya ingin menanamkan Dari awal, oh saya tahu Saya sadar, tapi sulit sekali yeah. Nah untungnya Anak-anak saya yang mempunyai Kesadaran sendiri, bahwa Pada waktu mereka sekolah, mereka memilih Bahasa Indonesia sebagai salah satu Subjeknya pada waktu mereka Di tahun 12 itu Walaupun tahun-tahun sebelumnya tidak Jadi justru saya berterima kasih Kepada mereka, tapi untuk saya sendiri Mengatakan atau melakukan seperti apa yang Pak Pol lakukan itu, aduh, saya bersalah. Jadi pertanyaan juga, ya, Jadi dia ya, tapi. Saya mengaku
0: dosa sedikit
1: sekali ngomong bahasa Jawa di rumah. Namun demikian, Prof. Jadi sekarang intinya itu bagaimana menyadarkan para orang tua itu. Silakan, siapa yang mau duluan, Prof. Silakan. Jadi, 40 detik. Uh,
0: kadang orang tua ini juga tidak mau bersusah-susah nih gitu, untuk melakukan hal yang lebih untuk melestarikan e, bahasa ibu. Jadi mereka itu serahkan pada bagaimana anak bergaul ya sudah
1: atau sekolah.
0: Mereka bisa bahasa nasional atau bahasa iya. Nah, ini yang perlu disadarkan ya. Makanya kenapa ada peringatan hari ibu nasional itu menurut saya di Indonesia perlu Juga diperingati dan mengajak para orang tua untuk menyadarkan mereka dengan hari peringatan ini. Ini adalah momen untuk menyadarkan para orang tua yang selain memang pendidikan, lembaga pendidikan. Tapi yang penting kalau saya lihat tadi dari apa yang dikatakan narasumber, ya memang peringatan ini juga harus mengajak para orang tua untuk sadar pentingnya bahasa Ibu.
2: Melestarikan bahasa Ibu. Terima kasih ini. Prof. Pak Paul. saya kira untuk misalnya untuk masyarakat Indonesia di Australia, mereka juga bisa lihat di luar komunitas sendiri. Misalnya kita bisa lihat komunitas Yunani di sini, mereka sangat berhasil menahan bahasa ibunya, dan kita ingin tahu bagaimana mereka berhasil ya dengan melestarikan. Juga masyarakat ya Ciongwa sangat Vietnam. berhasil juga Vietnam Tapi kalau komunitas Indonesia di Australia kurang berhasil hmm. Jadi kita harus tanya mengapa dan uh, mungkin membedakan atau membandingkan pendekatan ya.
1: Mungkin kita kurang bangga ya kurang apa kurang memiliki dengan bahasa kita sendiri. Saya
2: juga mungkin. kira kalau ya orang Indonesia sampai di Australia mereka sangat khawatir tentang kemampuan bahasa Inggrisnya dan sangat memperhatikan uh, bahasa Inggrisnya. Walaupun mereka sadar bahasa ibunya penting juga, yang diutamakan selalu bahasa Inggrisnya. Ya berarti dianggap
1: kurang penting dan juga tidak, tidak diprioritaskan.
2: Juga mungkin tidak sadar tentang masalah campur bahasa dan akibatnya. Kalau kita terus campur bahasa, itu memang juga ada dampak yang agak negatif dengan melestarikan bahasa ibunya.
1: Sebetulnya masih ada satu itu, bagaimana peran dari kakek nenek itu dalam melestarikan bahasa ibu. Tapi itu nanti, nanti suatu saat mm-hmm. itu. Jadi, Bu Anita silahkan bagaimana menyadarkan okay. orang tua.
0: Satu menit ya Bu ya, kayak waktunya. <laughs> Oke, okay, ada dua hal. Yang pertama, mulai dari diri saya sendiri. Kalau saya bercermin ya. Jadi kebetulan mungkin kalau kita memberikan contoh praktek seperti Pak Thomas, saya ya masih semi-semi lah, nggak terlalu ideal, nggak seperti Pak Thomas mungkin ya praktek saya dalam mengajarkan melesarkan bahasa bersama anak-anak saya, itu dengan memberikan contoh seperti itu, kawan-kawan yang sesama migran dengan bahasa ibu yang beragam itu juga melihat, oh ternyata bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, Adalah melalui komunitas Jadi di tengah masyarakat Indonesia ini kan Sebetulnya sudah mulai banyak lagi komunitas-komunitas etnis ya Yang bermacam-macam Kalau dulu kan ada kekhawatiran Nanti ada suku Jawa terpisah sendiri Orang Padang tersendiri, orang Bali sendiri Sekarang pandangannya harus diubah Bahwa justru dengan etnis-etnis groups itu Etnik-etnik groups itu Justru kita bisa melestarikan bahasa dan Apa, mulai berinteraksi dalam bahasa ibu kami masing-masing dan memperkaya khasanah budaya maupun bahasa Indonesia secara keseluruhan di Australia. Gitu bu dari saya tuh satu menit ya bu ya. Padahal Lepun tadi saya mohonnya
1: 40 detik ya. Tidak apa-apa. Mungkin kita perlu kembali lagi karena seperti saya katakan tadi bagaimana peran dari kakek nenek itu juga itu nanti hmm. nanti saya akan berikan semacam case study atau situasinya bagaimana sehingga. Peran kakek nenek pun itu Akan menjadi sangat penting Juga hmm, misalnya penting Tapi pembahasan yang akan datang Jadi sekali lagi Profesor Rahma Sukiartini Ibu Dr. Anita Dewi Dan Bapak Dr. Paul Thomas Terima kasih Atas pembahasan mengenai Bahasa Ibu Atau peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini Dan Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
0: Ya. Selamat, sore selamat, selamat hari. Sore. hari. Terima, hari Terima kasih, Ibu. Pak Pak. Terima kasih, <laughs> Putri. Bu Anita. Sampai ketemu lagi, Purahma Pak Thomas. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Ya. Yes. Selamat sore. <laughs> selamat sore. Ibu. Sehat selalu. Selamat sore.
1: Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
0: Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world.